0: Beruf Risiko, der Podcast. Wie Sicherheitsprofis mit Risiken, Bedrohungen und anderen Herausforderungen umgehen. Mit Florian Peil und Malte Ruschinski. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Beruf Risiko. Mein Name ist Florian Peil. Mir gegenüber am Mikrofon sitzt mein geschätzter Kollege Malte Ruschinski. Einmal Hallo. Hallo. Unser Thema heute, wir reden heute über das Thema Protective Intelligence. Das ist äh, unser Arbeitsgebiet. Ähm, Der Begriff selber ist ein bisschen sperrig. Malte, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, Protective Intelligence, ähm, es hakt natürlich schon an dem Begriff Intelligence. Äh, Es ist natürlich ein englischer Begriff und äh, wir finden es ja immer nicht so schlecht, wenn man auch irgendeine vernünftige, sinngebende deutsche Entsprechung dafür findet. Intelligence, ja, das ist quasi sagen wir mal, sinnhaft gewordene
0: Informationen. Florian, du hast es mal definiert als Handlungswissen. Ja, ja. das war eine der besseren äh, Definitionen, die es jetzt nicht von mir, über die ich mal gestolpert bin. Mhm. Also Handlungswissen, das heißt w- Wissen, das mich in die Lage versetzt, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja, also das ist Intelligence. Ins Handeln zu kommen. Mhm. Das b- finde aber, das alles bildet diesen die verschiedenen Bedeutungsschichten, die dieser Begriff Intelligence im englischen Nummer hat, nur sehr bedingt ab. Mhm. Deswegen haben wir einfach entschieden, wir bleiben einfach bei dem Begriff. Bei Intelligence. äh, Übernehmen das. Intelligence, Protective Intelligence.
1: Genau. Protective Intelligence bedeutet also dieses Handlungswissen, was sich konkret auf den Schutz eines einer Person oder wem auch immer äh, bezieht. Und ähm, ja, was was ist das eigentlich? Was ist das Konzept äh, im
0: Groben? Was beinhaltet das? Also im Kern, für mich ist Protective Intelligence im Kern, ein Frühwarnsystem. Ja, also wir haben wir haben ein System, das dient dem Schutz zum einen von von Personen, von Organisationen, von Reputationen, also von, von Assets allgemein, wie man so schon sagt, von Werten. Mhm. Ähm, und es, im Kern geht es darum, dass man Bedrohungen möglichst frühzeitig erkennt. Also man sieht diese Bedrohungen kommen, Bedrohungen, die von Tätern ausgehen, Gewalttätern zum Beispiel. Ja, das können Kriminelle sein, das können Terroristen sein, wir haben Stalker genauso, Sexualtäter, Spione, was auch immer. Was ja, so die Hölle hergibt. Ja. Mhm. Genau, und dass wir sozusagen diese Bedrohung frühzeitig erkennen und dann rechtzeitig in der Lage sind, frühzeitig in der Lage sind, Maßnahmen zu entwickeln, um diese Bedrohung zu entschärfen.
1: Also man kann eigentlich sagen, es ist ein Ansatz, der proaktiv, präventiv Absolut. ist. Im Gegensatz zu reaktiv. Es gibt natürlich auch reaktive äh, Sicherheitsansätze, reaktive äh, Konzepte. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen, Behörden, äh, Polizeibehörden zum Beispiel, haben oft einen reaktiven Ansatz zur Sicherheit. Das heißt, die äh, handeln eigentlich erst dann oder oder befassen sich erst dann mit einem Risiko oder mit einer Bedrohung, äh, wenn es bereits eingetreten ist. Das heißt, das ist ein reaktiver Ansatz. Kann man auch machen, ist ja auch wichtig aber Protective Intelligence ja, in, mei- in den meisten so der
0: Fällen. Ja, ja, okay. Also nicht, gibt es bei der Polizei natürlich auch, wenn wir so in, der, in dem, äh, also da kommen wir dann so in den nachrichtendienstlichen Bereich. Mhm. Ja, also mhm. dieses ganze Thema Vorfeldaufklärung, ähm, ja, das ist ja eigentlich ein, es ist ein nachrichtendienstliches Thema. Ja, aber du, du hast völlig recht, es ist proaktiv. Also statt, statt sich auf das Krisenmanagement zu verlassen, äh, versucht man eben Krisen von vornherein, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, das ist natürlich, also das klappt in der Praxis natürlich nicht immer, ja, also das heißt natürlich ist Krisenmanage wichtig, ein Krisenmanagement wichtig, aber diese diese Denkweise, proaktiv zu sein, zeichnet Protective Intelligence aus, Malte, du hast gesagt, frühzeitig, ja, dass wir sozusagen fortlaufendes Monitoring betreiben, dass wir immer das, was wir als Bedrohungslandschaft bezeichnen, im Blick haben, ja, und dann der, der dritte Punkt ist eben diese Systematik, Wir Mhm. gehen systematisch vor und das ist ein ein Prozess, der kontinuierlich abläuft, ähm, also ein Prozess von Analyse und Ermittlung.
1: Mhm. Also es ist eigentlich auch ein Prozess, der eben aus mehreren Elementen zum einen besteht und auch aus mehreren Instrumenten besteht. Das kann man sagen. Also keine einzelne isolierte Maßnahme, sondern es ist eigentlich immer ein Konzert von äh, verschiedenen Maßnahmen, die aber im Grunde immer dem Prozess folgen, dass man sagt, zunächst identifiziert man eine Bedrohung. Ähm, Als nächsten Schritt ähm, stellt man Nachforschungen, konkrete vertiefende Nachforschungen zu dieser Bedrohung an. Das heißt, man nimmt alle möglichen, je nachdem, was es für eine Bedrohung ist, was für eine Situation es ist. Man nimmt äh, alle möglichen Quellen äh, zur Hand. Äh, Das sind offene Quellen, das sind äh, irgendwelche Zugänge, was auch immer, um sozusagen äh, das Wissen über diese Bedrohung zu vertiefen. Und damit bewertet man dann die Bedrohung genau. im dritten Schritt. Ja, Dass man sagt, okay, wie hoch ist die Bedrohung? Äh, ist die Bedrohung für meine Kundschaft relevant? Äh, ja, und das, wie du eben gesagt hast, fortlaufendes Monitoring, das muss ich fortlaufend, im Idealfall fortlaufend äh, beobachten und Trends erkennen. Verschlimmert sich die Bedrohung? Äh, verschwindet die Bedrohung zum Beispiel? Dann kann ich meine... Genau, kristallisieren sich
0: neue Bedrohungen aus? ähm, Ja, wie geht man dann da wieder mit um? Also das ist einfach ein kontinuierlicher Prozess, dass man sozusagen seine seine Umwelt äh, im im Blick behält, um dann rechtzeitig in der Lage zu sein, darauf zu reagieren. Ähm, Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ein bisschen komplex. weil du bist ja auch sehr viel im Ausland unterwegs und unterwegs gewesen. Hm. Du hast bestimmt ein Beispiel, äh, wo du mal die Anwendung von Protective Intelligence so ein bisschen Plastischer Schilder. Ja, ich
1: gehe mal, ich gehe mal so ein bisschen zurück. Ähm, äh, ich habe mal für einen, für einen Kunden, es war eine äh, größere Nichtregierungsorganisation, eine Hilfsorganisation. Ähm, da ging es darum eine humanitäre Aufklärungsmission. ähm, vorzubereiten, die von Libanon, von der Hauptstadt Beirut, äh, in die syrische Hauptstadt Damaskus stattfinden sollte. Das heißt, ich bin eingeflogen nach Libanon äh, und äh, habe dort äh, den Auftrag gehabt, konkret diese Aufklärungsmission vorzubereiten und zwar ziemlich ähm, detailliert. Das heißt, es ging also hier um die äh, Fahrtroutenerkennung, äh, der Auswahl der Fahrzeuge und natürlich ging es auch darum äh, herauszubekommen, welche konkreten Bedrohungen äh, könnten jetzt hier aufkommen für diese
0: äh, Humanitäre? Ich wollte gerade sagen, weil die Auswahl der Fahrzeuge und die Routen und so weiter, da sind wir dann schon bei den Maßnahmen. Mhm. Ne? Also die Frage ist ja, warum muss ich bestimmte Routen? Also warum kann ich bestimmte Routen nehmen? Warum kann ich andere Routen nicht nehmen? Warum sollte ich sie nicht nehmen? Genau, das hat ja einen genau. Hintergrund, ja, deswegen du bist also ihr habt ja da wahrscheinlich angefangen äh, erstmal die Bedrohungslandschaft zu äh, genau.
1: kartieren. Die war äh, die war da zum damaligen Zeitpunkt auch jetzt natürlich noch relativ äh, spektakulär. Das heißt, wir haben es dort mit einer mit einem aktiven Kriegsgeschehen äh, zu tun gehabt, wir haben es dort mit äh, Insurgenz mit irgendwelchen militanten Gruppen zu tun, wir haben es mit äh, Kriminellen zu tun gehabt, äh, die äh, entlang der Fahrtroute, äh, der geplanten Route äh, dort auch äh, aktiv sein sollen. Äh, beispielsweise im, im Bekatal äh, in der Gegend. Äh, und äh, ja, da geht es dann im Prinzip von kriminell zu Militanz in Richtung Kriegsgeschehen. Man hat natürlich in so einer unsicheren Situation zu tun mit ähm, zum Beispiel syrischen Behörden, syrische Nachrichtendienste. Wie verhalten die sich beim Grenzübertritt? Äh, ähm, wie sicher ist es, dass die offizielle Einladung, die, die, mhm. äh, die diese NGO äh, bekommen hat, äh, auch tatsächlich durchgesetzt wird an der Grenze, also dort
0: gültig ist? Oder was, was habt ihr damals, was habt ihr damals als äh, wichtigste oder relevanteste Bedrohung identifiziert? Wir haben eigentlich als ähm, als, als
1: größte Bedrohung ähm, identifiziert, dass äh, diese Mission kompromittiert wird. Das heißt, dass also ähm, zwar man nach Syrien hineingelassen wird aufgrund einer offiziellen Einladung, aber dann äh, bestimmte Elemente der Sicherheitskräfte, die nicht quasi komplett mitspielen, dass die dann einen Strich durch die Rechnung machen und beispielsweise eine Entführung äh, versuchen gegen die wenigen Mitglieder
0: dieser, dieser Mission. Also ist es tatsächlich zu einer Entführung gekommen in dem Fall? Oder? Nein. Es, ist, äh, es ah, okay. ist nicht dazu gekommen. ja.
1: Mhm. Ähm, Aber ihr habt das äh,
0: mögliche Bedrohung identifiziert?
1: Das war eine mögliche Bedrohung. Es gab auch noch andere mögliche Bedrohungen. Es gab auch praktisch natürlich äh, einfach IEDs am Wegesrand. Ähm, es gab äh, Tötungsversuche durch äh, militante Dschihadisten, beispielsweise, das sind alles so mögliche Dinge gewesen, bis hin zu Verkehrsunfällen, ja, also die Strecke zwischen Beirut und Damaskus. ähm, Ja, sehr stark befahren. Stark befahren, ich kenne sie ganz gut mittlerweile, ähm, aber da sind dann auch manchmal Leute unterwegs. Viele Leute mit einem interessanten Fahrstil unterwegs. Sehr interessanten Fahrstil, auch sehr interessanten technischen äh, Grundlagen äh, ihres Fahrstils, also da gibt es zum Teil Fahrzeuge, die eigentlich diesen Namen nicht mehr verdienen, Äh, also bis dahin und wir haben also quasi hier proaktiv vorab Informationen gesammelt, die möglichst ähm, präemptiv hier wirken sollten. Das heißt, dass wir vorher das alles, ähm, dass das die Bedrohungslandschaft äh, kartieren konnten, äh, sicherheitsrelevante Kontakte identifizieren, die Route konkret planen und äh, so, dass dann also dieser Trip durchgeführt äh, werden konnte mit eben einem möglichst guten Vorabbild. Ja, so
0: also im Prinzip Protective Intelligence ist ja nichts anderes als die die sicher die die Wissensgrundlage für ein, sicher- für ein Sicherheitskonzept was ganz genau
1: ne? ganz genau ja und eben mit mit vorausgreifenden äh, Maßnahmen die quasi dazu führen, dass es zu, äh, zum Eintritt der eigentlichen Bedrohung gar nicht kommt. Ja. Ja. Nun, nun war das jetzt äh, ein Beispiel, was sehr begrenzt war, also wo es ganz konkret um eine bestimmte Route ging, um eine bestimmte Mission. Protective Intelligence ist aber generell etwas, Florian, was ja auch ein bisschen länger eigentlich angelegt ist im Idealfall. Ne? Wenn man mit einem Kunden arbeiten kann, der über längere Zeit ähm,
0: äh, quasi das macht,
1: wo, in welche Richtung kann man da denken?
0: Ja, ja also das also wir hatten es ja am Anfang so, schon so ein bisschen angedeutet, das ist natürlich ein, eigentlich ein sehr, sehr, weil die, also weil die Prinzipien einfach sind. Ja, dann, dann also wir, wir können es im Inland anwenden, wir können es, wir können es überall an, anwenden. Inland, Ausland ist vollkommen irrelevant, ob es nun um Personen geht, ums, ob es eine Organisation geht. Die Prinzipien bleiben ja dieselbe, die Herangehensweise bleibt dieselbe und ähm, die bleibt deswegen dieselbe, weil sie sich in der Praxis eben bewährt hat. Ja, es funktioniert. Ähm, und es ist auf, also man, man kriegt so ein bisschen... Ist ein gutes System, nach dem man da irgendwie vorgehen kann. Hm. Ähm, vielleicht ein anderes Beispiel aus dem Inland. Ich hatte ähm, äh, also hatte, hatte mit einem Unternehmen zu tun, die ähm, also wo, wo es wo wir durch schon ein, ein frühzeitiges Monitoring bestimmter Milieus ich besage das bewusst jetzt mal so ganz allgemein, bestimmter Milieus im, im Internet, also im Internet. In diesem Internet. Internet in diesem in Internet, genau. <lacht> <lacht> Social Media in bestimmten Foren und so weiter, das wirklich über einen längeren Zeitraum äh, eng im Blick hatten und da relativ deutlich war, dass sich da auch über die Zeit eine Bedrohung genau herauskristallisiert. Kann
1: man sagen, um welches Milieu es sich da gehandelt hat? Oder?
0: Äh, sagen wir mal, es ist ein Milieu, das sehr stark aktivistisch aktiv war und, und immer noch ist. Mhm. Ähm, so dass das, also, und Es war eben klar, also es, es entwickelten sich so, ne, also Bedrohungslandschaft, bestimmte Bedrohungen mhm. begannen sich abzuzeichnen. Ähm, es wurden konkrete Pläne oder, ne, also, also der, es wurde aggressiver, der Ton wurde aggressiver. Man konnte dann einzelne äh, Akteure identifizieren, und das ging die,
1: gegen den Kunden, also diese Aktivisten Gegen den haben Kunden
0: direkt gerichtet, konkret, genau. Okay. Äh, mhm. ne, also bestimmte Leute identifizieren, die ähm, eben da federführend äh, unterwegs waren, die man dann natürlich nochmal besonders im Blick hatte. So, und das war so ein bisschen das eine Thema. Und auf der anderen Ebene, was wir parallel die ganze Zeit gemacht haben, ist eben dieses ganze wichtige und entscheidende Thema Awareness voranzutreiben. Ja, also die die Aufmerksamkeit in diesem Fall der Mitarbeiter vor allen Dingen zu schulen. Und da ging es dann darum, Aufmerksamkeit schulen ist ja kein Selbstzweck, sondern es ging darum, dass die Mitarbeiter, also speziell Wachschutz, Rezeption, Facility, wie man so schön sagt, aber auch reguläre Mitarbeiter durch regelmäßige Trainings in die Lage versetzt werden, Ausspürungsversuche zu erkennen.
1: Das heißt im also Grunde... Sprich, ja. Also ich finde es ganz interessant, was du da sozusagen darstellst, weil zum einen hast du ja den äh, Kunden, also für den Kunden selbst, ähm, äh, diese, 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 diese Bedrohungsidentifikation, diesen Schritt 1 und die Nachforschung quasi in die Hand genommen. Und gleichzeitig liefen parallel Schulungsmaßnahmen für das Personal dieses Unternehmens, die dann damit, Stichwort Enablement, ja, äh, die dadurch sozusagen in die Lage selbst versetzt worden sind, ähm, nach diesem Ansatz All-Source-Intelligence, also multiple Quellen, im Grunde selbst dazu beizutragen, das Lagebild zu vervollständigen. Also du hast quasi äh, ähm, im Grunde Ganz genommen genau. das, d- die, die, äh, das, das Sammelinstrument verbreitert, indem du die Mit- Mitarbeiter selber auch sensibilisiert hast für Informationssammlung.
0: Genau, also so dieses sagen. Thema Awareness ist ja immer so ein bisschen, also man sagt ja, der, der oder die Mitarbeiter sind, also viele Unternehmen inzwischen sind einigermaßen stark, was den, den technischen Bereich angeht, Abwehr von Cyberangriffen und so weiter. Aber die Lücke, das ist auch eine, so eine Binsenweise, also die, die man sagt, ja, der Fehler sitzt immer hinter der Maschine, also der Mensch bleibt der Mensch und je nach Ausbildung, Awareness und so weiter, also der Mensch kann entweder die größte Sicherheitslücke sein, das größte Problem oder aber der größte Schutz des Unternehmens. Ja, und in diesem Fall haben wir wirklich in einem längerfristigen Programm versucht, möglichst viele Mitarbeiter wiederholt zu schulen. Und das hat dann eben auch Erfolge gehabt, ja also Früchte Früchte äh, gezeigt, weil sich nämlich an einem Standort ähm, war es dann nach einer Weile so weit, dass da releva- also Personen zu identif- identifiziert wurden oder auf die Mitarbeiter hingewiesen haben, die sich verdächtig. Verhalten haben. Okay,
1: also das heißt, es hat tatsächlich was gebracht.
0: Ja, es hat insofern, also natürlich, das ist ja immer das Ding, man man macht erstmal so, man schult Leute und die größte Panik vieler Mitarbeiter besteht darin, dass sie sozusagen Falschmeldungen produzieren. Das ist aber schon ein Teil des Erfolgs. Es geht ja überhaupt darum, überhaupt erstmal so so eine Meldekette zu etablieren, dass die Leute wissen, ah, sie können das melden und dann wohin melden sie es und dann Mhm. was melden sie und dann kommen am Anfang erstmal ganz, ganz viel falsch positive Meldungen aber das kann man dann ja nach nach und nach, ne, justiert sich das mhm. eben so. Ähm, und man hat überhaupt erst eine Datenlage, auf, auf deren Grundlage man arbeiten kann. Mhm. Mhm. So, und in diesem Prozess, das, das dauert dann eben so ein bisschen. Ähm, ja, und dann war einfach, man merkt, es ist ein Lerneffekt da oder das Interesse vieler Mitarbeiter ist im Laufe der Zeit dann auch stark gewachsen. Ja, und wir haben dann auch wirklich überlegt, ja, also wenn ich wenn ich wenn ich einen bestimmten Standort zum Beispiel überwache, brauche ich natürlich einen Ort, von dem aus ich diese Überwachung vornehme. Ja, und wenn man, wir haben dann eben uns diese Standorte angeschaut, von welchen Orten ist, von welchen Orten aus kann man so eine äh, Überwachung überhaupt vornehmen? Wie kann das aussehen? Und so weiter eben so bestimmte Kriterien definiert. Und in dem einen Fall, äh, also es waren dann mehrere, aber in diesem ersten initialen Fall war es dann das schöne die, die übliche Situation, sage ich mal, dass da jemand im Café saß und äh, nicht vorge- also vorgegeben hat, auf, auf äh, keine Ahnung irgendwelche Designaufgaben äh, da zu bewältigen, aber faktisch das Unternehmen gegenüber die Eingangstür und vor allem auch die Zahl der Mitarbeiter, die rein und rausgingen, ähm, die die ganzen Zeiten, wann sich da wann Schichtwechsel ist und so weiter, also solche also Informationen die ausgespäht zusammen. hat. Und haben, haben Ganz genau, also die Routinen im Unternehmen ausgespäht hat äh, und das ist dann aber irgendwann aufgefallen.
1: Okay, und das ist sozusagen ein konkretes Ergebnis von diesem Ansatz Protective Intelligence gewesen bei diesem äh, Unternehmenskunden.
0: Ist das ja, der Vorteil ist natürlich, also wenn man dann Personen hat, ja, und dann gelingt es eben und dann, dann sind wir wieder bei diesem Ermittlungsthema. Ja, Wir sammeln ja, wir sammeln Informationen, generieren Intelligence und da gehört ja auch dieses Thema Ermittlung, Background-Checks, Due Diligence und so weiter auch dazu. Das heißt, Einzelpersonen identifizieren. Uh, und wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat, dann kann man ja auch uh, entsprechend ja, entweder f- vorgehen oder einfach diesen Personen signalisieren, dass man sie gesehen hat, was in vielen Fällen schon dazu führt, dass die uh, Aktionen beendet werden. Genau, das
1: ist dann quasi die also Bedrohung der, frühzeitig entschärft. Ja, das ist dann der der letzte Schritt von der Protective Intelligence, dass man die Bedrohung identifiziert, erforscht hat, bewertet hat beobachtet und letztlich gehandelt. In dem Fall zum Beispiel einfach nur ähm, die Bedrohung war in dem Fall eine Einzelperson, die offensichtlich ausgespäht hat und äh, dieser Person hat mal signalisiert: Hey, äh, wir haben gesehen, dass du späst. Wir spähen mal zurück und das hat dann im Grunde schon als Maßnahme gereicht. So kann man das, das hat schon
0: ausgereicht. Also man muss vielleicht noch ergänzend dazu sagen, dass das äh, werden auch auch viele ähm, also Profis kennen, die, die in dem Bereich arbeiten und gerade grad, so gerade dieses Thema Observation, auch, auch im Personenschutz und so. Und das, also dieses ganze Thema gegen Observation, gegen Aufklärung, Counter-Surveillance ist ein ganz, ganz essentieller Teil dieser, dieses uh, Protective Intelligence-Ansatzes. Das heißt, Leute, die das nicht gelernt haben, so eine Observation aufzubauen, ähm, haben eben das Problem, dass sie unter sehr, sehr starkem Stress. Hm meistens leiden, ja, weil sie sie müssen, sie haben eine Rolle, die sie spielen müssen in einer Umgebung, die aber nicht ihre eigentliche Rolle ist und das erzeugt so eine Diskrepanz, äh, eine Spannung, mhm. ähm, die auch dazu führt, dass man, also man sagt, ja, man spricht ja dann davon, dass dass man sich verbrannt fühlt oder verbrannt wurde, je nachdem. Also entdeckt man quasi. Wurde. Genau mhm. und also, also es reicht der Blick von einer Person, ähm, die dazu führen kann, dass man wirklich Schweißausbrüche bekommt. Ja, das lässt sich dann mit 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 Training und so weiter ähm, in den Griff kriegen, aber es erfordert eben schon eine Ausbildung und so weiter. Mhm. Und das haben eben Gott sei Dank sage ich mal viele Täter, also Bedrohungsakteure, wie wir dann so schön sagen, haben diese Ausbildung nicht Gott sei Dank also das ist ja auch im kriminellen Bereich so ist im terroristischen Bereich so. Ähm, so das heißt die verhalten sich auf eine Art und Weise auffällig, dass sie herausstechen, aus der Masse sozusagen und deswegen erkennbar sind. Da sind wir ja eigentlich schon bei dem Thema
1: Grundkonzepte, Grundlagen von Protective Intelligence. Du hast es jetzt gerade schon mal ein bisschen erwähnt. Es geht darum, wenn man jetzt konkrete Bedrohungen durch Personen oder Personengruppen, das hast du ja gerade beschrieben, identifizieren will. Da greift Protective Intelligence bei diesem konkreten Fall natürlich genau da an. Du hast es gesagt, auch durch Gegenobservationen. Und zwar gibt es dann ein Modell, was wir auch ganz gerne zum Beispiel in Trainings vorstellen, was die Erkenntnisse über die Abläufe von kriminellen bzw. terroristischen Taten ganz gut darstellt. Eigentlich gar nicht der Taten, sondern der Tatvorbereitung. Das, sind, das ist der sogenannte Angriffszyklus. Ja, also wir haben hier... Man kann das als terroristischen oder als kriminellen Angriffszyklus äh, beschreiben. Das ist ähm, ein sehr, sehr hilfreiches Modell. Das heißt, das beginnt, im Grunde genommen mit der Tatvorbereitung. Also das heißt, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel ein Terroranschlag vorbereitet werden soll, äh, dann äh, bedarf es erstmal einer Zielaufklärung. Es muss erstmal eine Zielauswahl stattfinden. Ja, eine grobe Auswahl, was könnten, was könnten denn für Ziele angegriffen werden? Was passt kannst du zu kannst du kurz
0: die Phasen? Ähm, also äh, Angriffsziele ist ein super spannendes Thema und auch sehr, sehr wichtig zu wissen, also dass wir in diesem Bereich Protective Intelligence mit der Täterperspektive häufig arbeiten, also dass wir uns häufig auch, um Schutzmaßnahmen aufzubauen, in die Tätersperspektive versetzen, also versuchen, wie Angreifer zu denken, weil wir auf diese Weise am schnellsten die, die Schwachstellen aufdecken. Malte, wie, wie, welche genau. Phasen hat der Angriffszyklus?
1: Naja, es gibt natürlich die 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 Vorbereitungsphase, die ist relativ breit und ist aufgeteilt in, in mehrere Stufen. Die erste Stufe ist die die die, die Die Zielauswahl ist im Grunde die Aufklärung eines eines möglichen Ziels. Es wird wird eine vielleicht es werden mögliche Ziele ins Auge gefasst, dann werden die angefahren, sie werden besucht, sie werden online ausgekundschaftet, ob sie geeignet sind als Ziele. Dann kommt in diese Phase eben auch die Beschaffung der Eins unserer Lieblingswörter, Tatmittel. Das heißt also, es wird entschieden, wie wird vorgegangen. Es werden taktische Entscheidungen getroffen. Wird ein Ziel zum Beispiel mit einer Gruppe von bewaffneten Leuten angegriffen? Wird ein Ziel einfach mit einer Autobombe angegriffen oder wird ein Ziel angegriffen, indem man zum Beispiel in die Wasserversorgung irgendwelche Chemikalien reinkippt oder so? Das sind so die verschiedenen völlig beliebigen möglichen äh, taktischen Vorgehensweisen. Dann muss natürlich die Routine am Tatort ein bisschen ausgekundschaftet werden, damit eine Gelegenheit für die Angreifer äh, stattfinden
0: kann. In der, Im nächsten Schritt gibt es... Genau, dann. Das war, ja, das war ja gerade ja. in dem Beispiel, in dem Beispiel von, der, äh, von, von dem Unternehmen, was wir gerade hatten, war das zum Beispiel ja sehr gut erkennbar. Ganz ja, genau, ja. Bereich. Also alles Tatvorbereitung und dann die Ausspähung vor Ort.
1: Ganz genau, das war sehr, sehr gut erkennbar. Und dann kommt es natürlich zur eigentlichen Tatausführung. Das heißt, da muss dann müssen denn die Täter oder Täterinnen, wer auch immer, müssen da sozusagen hinfahren und das halt auch ausführen. Und dann kommt es zur Umsetzung der Tat. Es gibt noch eine Nachtatphase. Das ist aber jetzt natürlich nicht so wichtig für den Begriff oder für das Konzept uh, Protective Intelligence. Und bei all diesen Stufen in diesem Angriffszyklus, ob das jetzt terroristisch ist oder ob das kriminell ist, ob eine Entführung vorbereitet werden soll oder einfach nur ein Farbbeutelwurf auf eine Fassade, findet im Grunde genommen derselbe Prozess statt. Das ist sozusagen dieser Angriffszyklus. Und gerade in der Tatvorbereitungsphase, da setzt eben Protective Intelligence an und versucht eben da ganz konkret äh, die Schwächen, die es dort gibt, auszunutzen, auch in, der, in Kenntnis, dass gewisse Dinge immer passieren müssen. Man kann äh, einen Tatort oftmals nicht einfach nur online ausspionieren. Google Maps und so weiter, alles schön und gut. Das ist auch ein super Ansatz erstmal. Oder Street View. Ähm, aber das reicht eben nicht aus. Wir kennen das selber, du hast es erwähnt, weil wir uns nämlich reinversetzen auch in dieser Arbeit in die Täterperspektive.
0: Ja, ja, also manchmal, das ist ja auch, äh, auch ein sehr spannender Part, manchmal geht es ja auch darum, tatsächlich Täter zu imitieren. Also als Maßnahme, ähm, ne, also das sogenannte Red Teaming, sich also in die Täterrolle hineinzubegeben und zum Beispiel versuchen, Zugang zu bekommen. Zu, zu physischen Objekten, also in ein Unternehmen hineinzukommen, in einen Serverraum hineinzukommen oder Ähnliches. Ähm, für mich muss ich sagen, weil, weil, also als ich diesen Angriffszyklus kennengelernt habe, das war wirklich wie eine, wie eine Erleuchtung. Heurika, ja, so also ging es mir auch. So ging's mir und weil auch. für viele, also wir sehen das auch in den Sicherheitstrainings sehr häufig, ähm, für viele werden auf einmal Dinge klar. Also Verbrechen passieren nicht einfach. Ich werde nicht einfach so überfallen aus, aus dem Nichts heraus, sondern wenn ich weiß, worauf ich achten muss, ähm, dann, dann kann ich diese Vorbereitung auch erkennen. ja. Und wenn man eben weiß, wie Kriminelle vorgehen, wie Terroristen vorgehen, wie Mitarbeiter von Nachrichtendiensten vorgehen, dann kann man das eben ganz, also was heißt gut, in vielen Fällen kann man es sogar sehr, sehr gut identifizieren. Ähm, und das ist ja der Punkt, wo wir ansetzen. ja. Also Tat, Vorbereitung vereiteln, weil wir sie sehen, weil wir sie mhm. frühzeitig sehen, weil wir Protective Intelligence ähm, betreiben. Und auf diese Weise können wir, Schutzobjekte, Schutzpersonen ähm, zu harten Zielen machen.
1: Ganz genau. Und das ist ja schon ein ganz konkreter Nutzen von von PI, von Protective Intelligence. Ähm, Was können eben noch noch andere konkrete Nutzen sein? Also natürlich ist es so, wenn ich äh, im Vorfeld ähm, in der Lage bin, bestimmte Bedrohungen zu identifizieren und gleichzeitig auch bestimmte Bedrohungen auszuschließen, dann habe ich eine klarere Idee, was konkret droht. Da muss ich als Unternehmen, als Kunde, nicht das Breitbandantibiotikum nehmen, sondern ich kann ganz gezielt vorgehen. Das heißt also Protective Intelligence, richtig durchgeführt, vernünftig konzeptioniert und vernünftig ausgeführt, kann eben auch gut dazu beitragen, die Ressourcen für Sicherheit besser auszunutzen und gezielter zu steuern. Denn in vielen äh, Kundenunternehmen oder in Kundenorganisationen, wir wissen es, gibt es natürlich immer begrenzte Ressourcen. Und speziell im Bereich Sicherheit wird oft der Hahn schnell zugedreht. Genau, die
0: Ressourcen sind begrenzt. Also ich stimme völlig zu. Also schlanke Konzepte und, und auch schlanke Maßnahmen. Und das macht das ganze Konzept ja auch so interessant, und, und anwendbar für die also es gibt unterschiedliche Gruppen von, von Personen für die das geeignet ist ja also zum einen wir haben natürlich die die großen also Konzernsicherheitsabteilungen mit dem ganzen äh, Personenschutzabteilungen und so weiter die sind aber relativ selten die gibt es die sind aber relativ selten ähm, ich meine du hast von du hast auch schon erwähnt in der in unserer Nullfolge war das das Thema Mediensicherheit also für Journalisten ist das zum Beispiel die können sehr, sehr von von Protective Intelligence profitieren. Genauso Kommunalpolitiker. Wir haben eine wachsende Zahl von Kommunalpolitikern in Deutschland, die bedroht werden, die wirklich auf heftige Weise bedroht werden. Und für die ist das eigentlich ein einfacher, schlanker Weg, wo sie auch nicht in ihrem täglichen Leben große Einschnitte hinnehmen müssen. Also Wenn ich wirklich viel Personenschutz habe, dann, dann bedeutet es ja eine komplette Veränderung meines persönlichen Lebensstils. Das ist in diesem Fall ja nicht so.
1: Das sind zum Beispiel die, die Zielgruppen, die wir da haben, die ähm, ja ganz konkret davon profitieren können. Das sind also nicht nur Einzelpersonen, aber natürlich auch. Es sind es äh, ganze ganze Personalgruppen von Unternehmen. Ähm, ich denke da jetzt zum Beispiel an große Discounter, die vielleicht auch mal gelegentlich explosive Post bekommen. Ähm, das ist so ein, so ein typischer Fall, wie wir den kürzlich hatten. Ähm, ja, man kann sicherlich sagen, dass auch Nichtregierungsorganisationen, wie ich das in einem Beispiel aus Libanon dort erzählt habe, auch davon profitieren können. Also letztlich ja, kann man, kann man ganz konkret sagen, was ist sozusagen das Finale, wie können wir das nochmal zusammenfassend definieren? Also es ist ein Prozess, also, ein investigativer genau. und analytischer Prozess, um frühzeitig und im Vorfeld Bedrohungen zu erkennen.
0: Zum genau, ein Frühwarnsystem, ja, um Bedrohungen zu entschärfen. Also für mich ist Protective Intelligence inzwischen ein bisschen sowas wie das Schweizer Taschenmesser äh, im, im Sicherheitsbereich. Okay. Ja, also es geht ganz,
1: ganz konkret darum, frühzeitig aktiv werden, nicht erst, wenn es brennt. Also nicht erst reaktiv werden, nicht erst, wenn die Scheibe eingeworfen ist, die Polizei holen, sondern möglichst vorher verstehen, was da möglicherweise online in den Foren, auf Twitter und sonst wie losgeht und zu Demos und Gewalt aufgerufen wird, dann ist man schon mal so ein bisschen besser aufgestellt. Das ist das. Und letztlich nachhaltig Bedrohung und daraus resultierende äh, Risikolagen äh, ja, auch äh, zu verringern.
0: So kann man das vielleicht genau. zusammenfassen. Also ein tolles Krisenmanagement ist äh, toll. Super. Noch besser ist es, wenn, ich gar nicht, gar nicht, wenn es gar nicht erst zur Krise kommt. Genau, ja, und äh, damit... Proaktiv, frühzeitig, systematisch, das ist Protective Intelligence. Fassen Sie sich kurz
1: dabei. Damit sind wir nämlich schon am Ende des äh, Podcasts Beruf Risiko. Besuchen Sie uns, besucht uns auch gerne auf Twitter, at beruf-risiko und äh, auf Soundcloud und den üblichen Kanälen. Auf Wiederhören.